0: Evergreen Goodwill of Northwest Washington celebra 100 años cambiando las vidas de millones de personas a través del poder del trabajo y la educación. El impacto de Evergreen Goodwill en nuestra comunidad es invaluable. Durante estos 100 años, existen innumerables historias en las que prepararon y conectaron a los más vulnerables con los lugares de trabajo que los necesitaban, siempre manteniéndose relevante. Fiel a su misión. Evergreen Goodwill, con el pasar del tiempo, se ha vuelto más fuerte para continuar sirviendo a nuestra gente. El trabajo mejora en gran medida la moral de quienes buscan un mejor futuro. Celebremos este centenario. Y recuerde que cuando compra o dona a Evergreen Goodwill, apoya su misión de empoderar a las personas, fortalecer a las familias y construir comunidades más fuertes.
1: ...en el episodio de hoy de Power Moment. Yo creo que en Francisco en concreto es la búsqueda de la verdad. Yo creo que la verdad que es otro de los grandes castigados... ...de nuestro siglo XXI, ¿no? La, la mentira triunfa, las medias verdades, la falsedad, la posverdad... seguimos ¿sí? en la posverdad. En cambio la verdad es muy liberadora, ¿no? Porque hace que te encuentres a ti mismo. Todos podemos conseguir lo que nos propongamos, ¿no? Este hombre contra todo pronóstico luchando contra todos los poderes de su tiempo con todo en contra pues consiguió llegar a, a cumplir su objetivo no que era transmitir pues el mensaje que él creía que era liberador porque es que la, la ficción es un ensayo para la vida para no cometer los errores que cometieron los personajes porque siempre se dice no que un hombre inteligente es el que aprende de sus errores pero un hombre sabio es el que aprende de los errores de los demás no estás escuchando Power Moment con
0: Paula Lamas. Hola, bienvenidos a Power Moment with Paula Lamas. En el programa de hoy tenemos a un historiador español, Mario Escobar, quien nos va a desnudar la vida de Francisco de Encinas, el hombre que tradujo el Nuevo Testamento al castellano, un personaje que casi pasa por desapercibido en la historia. Pero antes, las tres noticias positivas. Comenzamos con un neurocientífico de Harvard que recomendó cuál es la mejor música para concentrarse. Y contrario a lo que todos pensábamos, no es precisamente la música clásica, no es ni Beethoven, ni Mozart, ni Vivaldi, nada de eso. Según el psiquiatra, investigador del cerebro de la Universidad de Harvard, la mejor música para mejorar la concentración es la la familiar, es decir, las canciones que cada uno disfruta y conoce mejor. Son las más efectivas para maximizar la concentración. Además, ayuda a aliviar el estrés. Y nos vamos de este mundo porque la Agencia Espacial Europea lanzó en el 2013 una misión única, la nave Gaia, y fue enviada al espacio para medir las posiciones, distancias y movimientos de las estrellas. Según afirmaron los científicos, la misión tuvo como objetivo crear el primer catálogo espacial en 3D más grande y preciso que se haya hecho del universo. Entre las mediciones de los 2.000 millones de objetos espaciales hay estrellas, planetas, asteroides, cometas y cuásares. Gaia sin querer queriendo detectó terremotos estelares, lo que podría brindar nuevos conocimientos sobre el funcionamiento interno de las estrellas y hasta el origen de la Vía Láctea. Y de las estrellas en el espacio, pasamos a otras, pero aquí en la Tierra. Los premios Oscar podrían sumar una nueva categoría, Mejores Acrobacias de Acción. Durante años, los dobles de riesgo han pasado por desapercibidos por la industria de Hollywood, a pesar de que se llevan la parte más difícil del trabajo a la hora de filmar. Pero gracias al director Chad Stahelski, el mismo que dirigió la saga de acción John Geek, ha estado realizando los últimos dos meses reuniones con miembros de la Academia y ya ha dicho que ha sido increíblemente positivo e instructivo el resultado de estas reuniones. Así que finalmente podrían ser unas verdaderas estrellas todos los dobles de acción, donde destacan muchísimos latinos, por cierto.
1: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Y ahora es momento de presentarles a nuestro invitado de hoy, el español Mario Escobar. Es licenciado en Historia y diplomado en Estudios Avanzados en la Especialidad de Historia Moderna. Autor de bestsellers con miles de libros vendidos en todo el mundo. Es novelista, ensayista y conferencista, colaborador habitual con las publicaciones como la revista Más Allá y National Geographic Historia. Entre los ingredientes clave de sus libros se encuentran la ficción, la historia y el misterio, los cuales publica tanto en la forma tradicional, es decir, en papel, como en las plataformas digitales. Su nombre es habitual encontrarlo en las listas de los 100 libros más vendidos de Amazon, por ejemplo. Ha publicado obras de diversos géneros, entre los que destacan novela de suspenso como El Círculo, que fue traducido al inglés, alemán e italiano, o en El Lugar Más Oscuro y las novelas de ficción histórica Canción de Cuna de Auschwitz y El País de las Lágrimas. Ha sabido aunar su vocación académica, su pasión por la historia de las religiones y su oficio literario en ensayos de figuras tan relevantes como Martin Luther King o en libros como Francisco el primer papa latinoamericano, el cual se tradujo a 12 idiomas. Como si fuera poco, es profesor de la Universidad Española a distancia UNED. Este artesano de libros, como él mismo se describe, se ha adentrado en las profundidades de la historia de la Iglesia, los diferentes grupos sectarios que han luchado en ella y el descubrimiento, además de colonización de América. Se especializa en la vida de los españoles y estadounidenses poco ortodoxos con gran conocimiento en la época de la Inquisición. Un hombre que se adapta a los tiempos modernos y nos hace viajar con la imaginación a través de sus páginas escritas de forma sencilla y amigable para conectar con el pasado estando en el presente. Los invito a esta conversación sobre los errores que estamos repitiendo como sociedad global del pasado, nuestro presente y futuro, su nueva novela, sobre las letras y mucho más. Todo. Un verdadero Power Moment. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y antes de ponernos manos a la obra le voy a decir a todo el mundo que se quede quieto porque todos sabemos que Power Moment no toca temas uh, de política ni de religión, pero vamos a hablar desde el punto de vista histórico basados en un personaje de la vida real y vamos a hablar con el autor de un libro que nos va a desvelar a este personaje que quizás estaba oculto entre la historia, entre esas páginas polvorientas. El libro se llama Un hombre libre, trata de la vida de Francisco de Encinas. Digamos que ha sido el traductor del de Nuevo Testamento y nuestro invitado hoy es el reconocido autor e historiador Mario Escobar. Gracias por estar con nosotros.
1: Pues un placer estar contigo.
0: Pues es un power moment muy importante porque, como bien había dicho, no tocamos temas políticos ni de religión, pero no podemos pasar por alto la historia. A veces la historia se repite, a veces cometemos los mismos errores del pasado, algunos aprendemos de ella e intentamos pues seguir adelante. En este caso, un hombre libre, Francisco de Encinas, ¿qué te dejó, qué sabor te dejó al terminar de escribir su historia?
1: Bueno, pues sobre todo el sabor de, de que todos podemos conseguir lo que nos propongamos. ¿no? Este hombre, contra todo pronóstico, luchando contra todos los poderes de su tiempo, con todo en contra, pues consiguió llegar a, a cumplir su objetivo, ¿no? que era transmitir pues, el mensaje que él creía que era liberador y con esa fuerza y esa capacidad que tiene a veces, y también la imprudencia ¿no? de la juventud, pues hizo que, que cambiara muchas cosas, ¿no? Sobre todo, fue un hombre muy libre, ¿no? De ahí el título.
0: Es increíble cómo él logró tantas cosas, lamentablemente no vivió para verlas, pero en lo particular te consideras un artesano de los libros. ¿Qué similaridades, cómo te identificas con Francisco?
1: Pues es verdad lo que dices, ¿no? Yo creo que los escritores somos artesanos, ¿no? Cogemos la materia prima que es el alma, ¿no? el, el, el espíritu de las personas, y de ahí vamos construyendo nuestros personajes, las historias. Y claro, con Francisco hay muchos lazos en común, porque él era también escritor, escribió sus propias memorias, ¿no? una especie de autobiografía, y además fue la primera vez que se hizo en castellano, nunca se había escrito pues unas memorias, una autobiografía en castellano, pero también era tan amante de los libros que, que quería ser impresor, quería ser editor en una época en que estaban haciendo el mundo editorial tal y como lo conocemos ahora, piensa que en muy poquitos años antes pues había surgido la imprenta y que era algo novedo, muy 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 novedoso el dedicarse a hacer y fabricar libros.
0: En ese entonces estamos hablando de, digamos, 1500.
1: El siglo XVI. El sí. siglo XVI, para
0: que la gente se vaya ubicando un poquito. Esta historia se basa en hechos reales, no es una biografía, pero me pregunto, ¿qué te cautivó realmente de la historia de Francisco? ¿Cómo das con la historia de Francisco? Porque has escrito muchos libros, pero este en particular, ¿cómo das con él?
1: Pues hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Porque terminando la carrera de historia, haciendo mi tesis, pues varios de los personajes que estudié para esa tesis, pues estaban dentro de lo que se llamaba la Biblioteca de Reformados Antiguos Españoles. Un hombre en el siglo XIX había estado investigando, había rescatado figuras como Francisco Encinas, y yo ya en mi tesis escribí sobre él de una manera más académica. Pero claro, yo decía, ¿cómo personas como Francisco Encinas, o otras que he hecho también biografías, Casio de Reina, o una que saldrá.? Eh, me refiero más que biografías, novelas, Juan de Valdés, cómo no, no lo conoce el gran público, No personas que cambiaron la historia, que han hecho que nuestra cultura hispana sea como es ahora. ¿no? Y ese, esa fue la motivación. Aunque le conocía hacía mucho tiempo, como quien dice, pero ahora es cuando de alguna manera quería que llegara al público, ¿no? que no se quedara solo los académicos y las personas que investigan o no les gusta mucho la historia.
0: ¿Por qué esperaste tanto? ¿Por qué sacaste tantos libros antes de llegar a Francisco Encinas?
1: Pues mira, es que yo creo que cada libro tiene su tiempo. ¿no? Yo me siento como un buscador de, de oro en un río ¿no? que van llegando pepitas y a veces me gustaría adelantar las cosas o atrasarlas, pero creo que, que cada libro tiene su momento, su tiempo. ¿no? Francisco Encinas... La historia de una persona joven, pero también de una persona con una gran profundidad de vida, de alma, pues una persona, imagínate, era de los hombres más ricos de España, su familia productora de lana, con sedes en una época que era muy raro, eh, comerciales en varias partes de Europa, estaba destinado pues eso, al éxito, a gobernar ese imperio que su, su familia había creado, de hecho hasta el emperador les debía dinero el emperador Carlos V y lo deja todo por un ideal, ¿no? Me parece que es ese tipo de personas que no se ata, no se limita, no busca solo pues bueno, sí seguir una saga o lo que han hecho los que le han precedido, sino hacer un camino donde nadie había hecho un camino, ¿no? Y eso me atraía tanto y creo que es muy inspirador. Y también espero que sean muy inspiradores para todos los lectores.
0: Sin duda alguna es muy interesante y te lleva a un viaje por la historia fascinante porque de alguna manera te traslada a ese momento. Hay algo que me llama la atención y es teniendo tanto conocimiento de Francisco, de la época de la Inquisición, de la religión, obviamente de tu país y de lo que sucedía en Europa en ese momento, ¿cuál fue el reto para ti escribir en este libro?
1: Pues sobre todo pues llegar a esa esencia, al alma. ¿No? Hay muchas conversaciones en la novela con personajes históricos que yo he admirado mucho. ¿no? Y por ejemplo Melantón, que era la mano derecha de Martín Lutero. Personas que, que, que estaban abriendo caminos increíbles. Piensa que lo que pasaba en el siglo XVI es muy parecido a lo que pasó a finales del siglo XX y en este siglo XXI. Fue una revolución tecnológica. De comunicación increíble. ¿no? Ahora tenemos internet, pero en aquella época que los libros llegaran a todas partes, y no solo libros grandes, sino folletos, pequeños libritos, fue una revolución. La gente empezó a saber leer y escribir. Y eso transformó Europa, porque al poco pues, la gente iba a reclamar derechos, iba a buscar la democracia, a cambiar la cultura, ¿no? a la mujer iba a empezar a prosperar en un mundo muy, muy machista hasta ese momento. Todo iba a transformarse y todo nace ahí, ¿no? en, ese, en ese punto. Eh, Martín Lutero pues a, a veces se le conoce por el aspecto religioso, pero es curioso, ¿no? yo, yo sobre todo reivindico que él fue el primer hombre moderno que reivindicó su conciencia por delante de las pretensiones, por ejemplo, del Papa o del Emperador. ¿no? Él dijo, cuando le decían, bueno, reniega de todos tus libros, todo lo que has hecho, dijo, no puedo traicionar a mi propia conciencia. Y es la primera vez que al apelar a la conciencia, el ser humano ya no está sometido a los poderes fácticos, ¿no? a los, los poderes que siempre han gobernado el mundo. Y esa revolución de la conciencia fue lo que llevó luego a las cosas que hemos tenido, a ¿no? esta libertad y, y a la constitución, a la democracia y a muchas cosas que, que el ser humano aprecia muchísimo en este momento.
0: Temas que siempre están en tus libros presentes, de alguna manera, son la religión y la política. El poder está intrínseco en ellos de alguna forma y me pregunto, ¿para ti cuál es más resiliente?
1: Pues, pues imagina, no, eh, Aristóteles de decía que somos animales políticos, claro, a veces la gente ya está cansada y aquí en España también hay mucho ruido de fondo de la política, pero la política es vivir en la polis, ¿no? que es vivir en la ciudad, es vivir en sociedad. A veces hemos convertido la política pues, en, el show, ¿no? en unos gobernantes de una u otra ideología que están siempre liando a, eh, entre ellos y con los demás asuntos que a nadie le interesan, pero es la convivencia en comunidad. Y también somos un animal religioso, ¿no? buscamos la trascendencia, el porqué de la existencia. Desde que el hombre estaba en las cavernas y miraba las estrellas, ¿verdad? pues imaginaba pues, de dónde venía el mundo, el universo, todo lo que nos rodea. Por eso las dos cosas son tan importantes, son muy positivas cuando nos hacen libres, ¿no? cuando somos capaces de asimilarlas y compartirlas con los demás por el vínculo perfecto para mí, que es el amor, no, no, no la obligación ni la imposición de las ideas, sino el amor que es capaz de dar al otro, ¿no? de que es generoso y las dos son terribles, igual de terribles cuando lo que buscan es el afán de, de poder, el afán de dominio sobre los demás, de control sobre los demás. Y, y las dos cosas han sido muy perjudiciales a lo de la otra historia. La religión ha conseguido en muchos momentos someternos y vivir en un temor pues, total ¿no? hacia, hacia el más allá. Y la política, por otro lado, ha hecho algo parecido. ¿no? Hasta hace muy poco los gobernantes lo hacían de una manera despótica, ¿no? sin control ninguno. Y, y los dos, por eso digo que son dos grandes males, pero también pueden ser dos grandes beneficios cuando es uno mismo el que los elige y lo hace para el bien común.
0: ¿Crees que así como se han repetido diferentes episodios de la historia en negativo lamentablemente en cuanto a la política la tolerancia y lo positivo va a ser cíclico también, regresará en algún momento, porque pareciera en este momento que hay caos por todas partes. Ni hablemos de las elecciones en verano que ustedes tienen, no hablemos de lo que pasa en América del Sur, porque me pongo a llorar. Y aquí en Estados Unidos, pues la división que estamos teniendo a nivel social es tan grande que eh, me recuerda hasta la época de la Inquisición. Entonces, me pregunto, ¿Sobreviviremos a esto? ¿Volveremos a ver la luz al final del túnel?
1: Yo creo que sí. Lo que pasa es que todavía estamos en medio del ciclo, no ha acabado. Cuando sacaba algunas de las novelas que he hecho sobre la Segunda Guerra Mundial y estudia mucho ese tema, el periodo de entreguerras, los años 30, todo tiene un ciclo, un proceso. Si te fijas el siglo XX empieza Primera Guerra Mundial, luego hay la, lo que llamamos la gripe española, una pandemia muy parecida a la nuestra de estos años de atrás, luego hay la hiperinflación, la crisis del 29, vamos copiando, como ves, y por desgracia lo que viene después en el capítulo siguiente es el ascenso de los fascismos y los totalitarismos. ¿Por qué? Porque el ser humano ante tanta incertidumbre busca algo seguro. Busca políticos que parecen que tienen las cosas claras y los populistas en esto pues saben hacer su, su agosto, ¿no? como se dice en España, no venderse muy bien porque ante tanta incertidumbre ellos prometen soluciones simples a problemas complejos. ¿Y qué hacen? Buscan chivos expiatorios, ya sea pues una raza, un grupo social, pues una ideología, una religión, cualquier cosa que les permita pues enfocar todo el odio y toda la frustración de la gente hacia un grupo humano. Y entonces todavía estamos en ese punto que esperemos que no llegue el último, ¿no? que es una, una guerra total. ¿Cómo se puede frenar este proceso? Este proceso se puede frenar de una manera muy sencilla, volviendo a, a valores que había anteriores. Tolerar, ¿no? Que todos seamos un poquito capaces de soportar, pues a veces vez hay alguien que se pueda reír de nosotros. Cada uno tenemos nuestras creencias, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, soy cristiano. Pues si alguien hace una, una mofa de Cristo o tal, pues bueno, pues. ¿Qué voy a hacerle? Hay libertad de expresión y que cada uno haga lo que quiera. Si un musulmán le, alguien pues va a hacer un chiste o algo, o sea, que seamos un poco más tolerantes entre todos, capaces de pensar más en el bien común que en el nuestro egoísta. Si no, vamos abocados a, pues, a los totalitarismos ¿no? y, a, y a dejarnos engañar por cantos de sirena de personas que prometen que se va a solucionar todo con su varita mágica pero luego al final lo que hacen es perpetuarse en el poder. Lo hemos visto, como tú bien decías, en toda América, con dictaduras de extrema izquierda que han calado mucho y muy profundamente y dictaduras de extrema derecha, ¿no? Porque además los extremos se tocan y son tan parecidos que prácticamente es una copia el uno del otro.
0: Así es. De hecho, volviendo al libro, algo que me llamó mucho la atención es que... Los pensamientos religiosos le costó la vida al hermano de Francisco, a Diego. El exilio de su tío, Pedro. Sus papás querían, irónicamente, que su hermano tuviese envuelto, digamos, en la religión como profesión, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando él pues, muestra esta, esta inquietud, le dicen como que querían más que se fuera por la rama militar. ¿Por qué crees que.? él prefirió su libertad independientemente. ¿Qué fue lo que realmente le conquistó a él que dijo voy para allá? ¿Es, ¿Es a veces esas cosas que tenemos los seres humanos de que mientras más nos los prohíben, más lo buscamos?
1: Yo creo que en Francisco en concreto es la búsqueda de la verdad. Yo creo que la verdad que es otro de los grandes castigados de nuestro siglo XXI, ¿no? la, la mentira triunfa. Las medias verdades, la falsedad, la posverdad, así seguimos en la posverdad. En cambio, la verdad es muy liberadora, ¿no? Porque hace que te encuentres a ti mismo, ¿no? que, que en el reflejo de esa verdad, con lo bueno y lo malo que tenemos, ¿no? Y, y de esa manera podamos buscar perfeccionarnos, ser mejores personas. Y, y cuando él descubre eso, y él lo descubre en la Biblia, por eso piensa que es necesario, especialmente en el Nuevo Testamento, que escuchen las palabras de Jesús, porque sobre Jesús se ha, se ha echado tanto, ¿no? tanta basura de todo tipo, doctrinas y formas de pensar tan, tan retrógradas. Han hecho pues, cruzadas, como decía esto antes, la Inquisición. Y en cambio las palabras de, de Jesús no pueden ser más liberadoras y más anti -religiosas, no porque de hecho los que le mandaron matar fueron los religiosos de su época, ¿no? los fariseos, los saduceos y el Imperio Romano colaboró porque tampoco le interesaba un personaje como Jesús. Cuando Encinas es descubre eso, que le han engañado que lo que está escrito no coincide con lo que le han contado, pues él quiere que la gente pueda leer en su idioma y pueda interpretar directamente eh, el Nuevo Testamento. Y por eso es, es tan ingenuo, pero también tan, tan bondadoso, ¿no? Que va a, ver, a hablar con el emperador, ¿no? Dice, bueno, sí. el emperador querrá buenos súbditos, gente que sea honrada, porque el problema que tenemos en la actualidad y ya había en esa época, que los seres humanos hacemos las cosas bien o mal si alguien nos observa, ¿no? O sea, decimos, somos honrados porque el Estado si no va a ejercer sobre nosotros pues la, el, todo el peso de la ley, ¿no? Pero en cambio lo que, lo que defiende Francisco y lo que ve, y por eso traduce la Biblia, es que si somos capaces de dejarnos llevar por nuestra conciencia, que hagamos el bien, nos vea alguien o no, porque nuestra conciencia nos obliga a ello. Esa es la libertad que él reconoce, ¿no? No estar sometido a sus sentidos, a su cuerpo, a su mente, sino ser libre y poder hacer lo que quiere y lo que cree sin ninguna cortapisa que tenga la religión o cualquier otro sistema político que le pueda oprimir.
0: Dicen que el ser humano es un animal de costumbres, pero también de rigor, que si no se le da rigor, pues no sigue las leyes, no sigue el buen camino. Eso es lo que siempre se ha escuchado. Sin embargo, él creía que el libre albedrío pues, era el mejor camino en este caso. Has escrito muchos libros de religión. No sé si de alguna manera has querido estar en contacto o tener la intención de ser teólogo o de estar involucrado en la iglesia. ¿Por qué la religión?
1: Bueno, yo es que no lo veo como algo religioso, ¿no? Porque para mí la palabra religión tiene muchas eh, connotaciones negativas.
0: Y, y me refiero, y voy a hacer un pequeño paréntesis, sí. o sea, has escrito sobre el Papa Francisco, has escrito diferentes libros, que si sí. de bien manera ha estado siempre como que el ingrediente por allí, por eso lo pregunto, digo, ¿será que tenías alguna inclinación o alguna cosa que te, te da curiosidad con respecto a la religión?
1: Yo eh, soy una persona que lo que busco también, y eso me sentí muy identificado con Francisco, es la verdad. Mis padres, siendo yo niño, empezaron a asistir a la iglesia, en este caso protestante, y yo me crié con una Biblia en la mano, o sea, desde muy, muy, muy pequeñito. De hecho, en mi casa, que no había muchos libros, mis padres eran personas bastante humildes, había una Biblia y había un diccionario espasa. Entonces los dos me los leía de cabo a rabo me lo, y me los releía mil veces, ¿no? Pero llegó una época en mi vida, pasada la adolescencia, en que yo también tenía una necesidad espiritual, ¿no? Yo buscaba la verdad y, y busqué muchos sitios, ¿eh? te puedo asegurar, siempre he sido muy inquieto, me ha gustado leer mucho. Pues leí pues, a los Vedas, leí a Confucio, eh, leí todo lo que había sobre taoísmo, leí pues, también sobre Mahoma, leí el Corán, eh, las dos partes que tiene, ya había leído la Biblia... Miré bien todo lo que creían los judíos, aparte de lo que viene la Torá, la ley. Sabes que ellos luego tienen muchas tradiciones aparte. Busqué en ideologías de todo tipo, de toda, de toda tendencia. Y la, la única figura que me fascinó y siempre me ha fascinado es la, la figura de Jesús. Yo creo que alguien que dice que ames a tus enemigos, que alguien que te dice que ponga la otra mejilla al que, al que te da una bofetada, alguien que dice. Que, que él ha venido a salvar los que estaban perdidos, ¿no? Que es, y habla de las prostitutas, de la gente necesitada, de la gente que está vacía, que vino a sanar a la gente, que vino a darse a los demás. Eso no lo encontró en ningún sitio, que es, es no, aunque haya usado esta palabra, la religión de la... Si es religión, es la religión del amor, ¿no? En la que el amor está por encima de todo. Luego ya te digo que eso ha sido muy manipulado, muy muy usado ¿no? como negocio y ahora mismo se hace negocio. ¿no? Hay gente que, que se hace millonaria predicando y, y es algo, algo abominable. ¿no? Bueno, esos, eh, pero Jesús lo dijo, dijo, bueno, un día en el juicio final, alguno dirá, mira, si en tu nombre eché fuera demonios, si en tu nombre prediqué y tal, dijo, no, no, no puedes venir conmigo porque tu corazón no lo hacía por amor ¿no? y lo hacía por interés, por dinero. Entonces, cuando descubrí a Jesús, es que todo lo demás me parecía algo totalmente vacío ¿no? y, y creo que es el camino que, que yo he emprendido pero no escribo mm, temas de religión por eso yo creo que más bien es que intento hablar del ser humano ¿no? y, y el ser humano aunque vivimos una época un poco superficial en la que no queremos eh, creencias que nos impliquen moralmente porque creemos que la moral es algo malo ¿no? la moral que todo el mundo ve como un peligro es la regla y todos tenemos una que tú te aplicas a ti. Lo malo es cuando la moral se la aplicamos a los demás. Ese es el gran problema que hay, ¿no? Porque entonces estamos juzgando a los demás. No sabemos qué hay en su corazón, qué, cómo es su vida. La, la regla moral tiene que ser personal. Y la que me enseña Jesús, para mí fue muy liberadora, ¿no? Y es la que me hace vivir cada día. ¿Que eso lo intento transmitir a los libros? Pues seguramente, ¿no? Porque uno habla de lo que tiene en el corazón. Pero sobre todo busco la verdad, ¿no? Y la busco en los personajes. Escrito novelas. Por ejemplo, hace poco una que se llama La Gobernadora sobre la conquista de las Islas Canarias, y esta mujer era una loca llena de pasión, amante de Fernando el Católico, de Cristóbal Colón, y es una historia que si la lees te va a sorprender porque es una historia muy, muy loca, pero se han hecho reales también, y en cambio, pues aquí Francisco es un hombre piadoso, ¿no? Que busca salvar al mundo, en cierto sentido, con ese gesto de traducir la Biblia. Me adapto a los personajes, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es una búsqueda de la verdad como línea de todos mis libros, y también me gusta tocar personajes marginados en el límite de la sociedad, mestizos también, que no encajan, ¿no? pero que tienen algo que enseñarnos y son modelos. vivimos en un mundo sin modelos eh, en el que se han hundido todos los modelos que había, pero el ser humano necesita modelos. Necesitamos personas en las que reflejarnos y querer mejorar y ser como esas personas. Nadie es perfecto, pero hay personas mejores que nosotros. ¿no? Y si buscamos esa perfección, ese modelo, pues vamos a crear una sociedad mejor.
0: Así es, algo que también destaca en tus novelas son esos toques de ficción, de misterio, que son muy buenos, que te van cautivando. Pero, ¿cuál crees tú que ha sido el ingrediente que engancha tanto y que ha hecho internacional tus obras?
1: Pues yo creo que, que es, primero, no me gusta muchas palabras, ¿no? Y, y para hacerlo más, más largos, me gusta ir mucho al grano, ¿no? Al, al asunto y luego siempre dejo los capítulos en alto para que el lector siga interesado en leer el siguiente capítulo que es un poco lo que hace las series estilo Netflix ¿no? y de todas estas cadenas y luego hago capítulos cortos que cambian la escena y son muy visuales son parecen más escenas que descripción luego hay diálogos y cosas más largas no pero sobre todo que el lector se olvide de que hay páginas y palabras y letras visualice lo que está leyendo y, y ya no salga de ahí hasta acabar el libro. ¿no? Muchos lectores me dicen, pues llegó el libro y lo he estado leyendo toda la noche y hasta la mañana siguiente no he dormido porque me he enganchado. Ese es un poco el, mi deseo, ¿no? que el lector se, se sumerja en la historia. Me, siempre me ha apasionado la historia y creo que o sea, se ha enseñado muy mal. Y yo creo que cuando uno se sumerge es cuando más aprende. Y aprende de los personajes y aprende de sí mismo. Porque es que la, la ficción es un ensayo para la vida. Cuando leemos un libro estamos ensayando para la vida. En los libros descubrimos pues cómo es el amor, cómo es la pareja, cómo es la familia. Es el que nos instruye. No solo es un libro de instrucciones verdad para montar muebles, que ahora estoy montando muebles últimamente, que estoy mudando sino es un libro de instrucciones sobre la vida, es un ensayo para no cometer los errores que cometieron los personajes. Hay un estudio muy interesante que ha hecho una universidad hace poco en Estados Unidos, que a unos estudiantes lo que les hicieron fue un relato corto sobre cómo ir a votar. Ahora que estamos hablando de votar tanto. Entonces, en el relato pues sabía que el chico protagonista había cometido un montón de errores, no llevaba la documentación, no se fue a otro colegio electoral, cuando llegó no sabía cómo buscar el voto, tachó mal. ¿Qué pasó este relato? Que leyeron todos los estudiantes cuando lo leyeron, todos ellos, cuando luego fueron a votar, ninguno cometió un error. ¿Por qué? Porque habían ensayado a través de un libro para la vida. ¿no? Y esa es la ficción, un ensayo que nos hace aprender cosas en la piel de otros, porque siempre se dice ¿no? que un hombre inteligente es el que aprende de sus errores, pero un hombre sabio es el que aprende de los errores de los demás. ¿no? Y en cierto sentido, pues por eso es un ensayo para la vida. Nos da la oportunidad de aprender. A veces no lo hacemos, pero por lo menos nos da la oportunidad.
0: Y ahora que estás hablando de mudanzas y veo... Eh... Que allí atrás de ti tienes un montón de libros. ¿Cuántos libros tienes en tu biblioteca?
1: Pues he perdido ya la cuenta. De hecho, una de las razones para cambiarme de casa es porque ya no me entraban, porque eh, ya, mira, está todo saturado. Y eso que he estado ya metiendo cosas en cajas y todo eso. <risa> pero yo creo que superarán ya los 6 o mil ejemplares eh, aproximadamente.
0: Wow, Como para montar una biblioteca más bien. Pública. Sí, sí, Bueno, de hecho,
1: bueno, pública no sé, pero en la Casa Nueva va a haber una biblioteca específica y un sitio para trabajar en otro sitio, porque ya me rodean los libros y parece que vivo en una cueva y voy a, a, a ver si entra la luz de nuevo para poder seguir escribiendo.
0: ¿Cuánto tiempo te toma escribir un libro? Porque esto, lo que acabas de decir, es cierto. En lo particular, cuando lo abrí y empecé a leer, es de fácil lectura y se agradece. Se agradece que la continuidad sea fácil, que te puedas imaginar la situación y que, por cierto, más adelante te voy a preguntar si ya tienes contacto con Netflix o vamos a ver alguno de ellos en la gran pantalla.
1: Pues la verdad es que yo escribo rápido, ¿no? me parezco un poco a Honoré Balzac, que fue uno de los escritores franceses del 19 que más libros se escribió, y, pero depende de las historias. Por ejemplo, con Francisco lo tenía sencillo, porque llevo como 20 años estudiando sobre él y sobre personajes de su época. Claro, cuando me, pues me sumerjo en un tema nuevo, pues tengo que coger toda la bibliografía, leerme 23, 24, 25 libros a veces, de ahí luego hacer las estructuras, organizar algún viaje al sitio donde se desarrolla la historia, y eso me lleva más tiempo. Pero tengo la... de estar escribiendo un libro, promocionando otro, y ya proyectando el siguiente investigando lo que es una locura entonces tengo una producción altísima a veces 5 o 6 al año a veces llevo hasta siete libros al año es un poco locura mi vida y hago unos libros para amazon directamente que de hecho bueno hoy en el top 100 de españa eh, que salió hoy un libro eh, de una saga que tengo se llama la inspectora gitana está el 12 o el 14 en españa de, de amazon y así voy, ¿no? Que no paro. Y, y lo enlazo con lo siguiente. Pues he estado justo en la Feria del Libro de Madrid, que fue hace muy poquitos días, y disfruté muchísimo. Pues tuve una reunión, eh, porque fue elegida una mi novela, esta en concreto, en concreto, La Inspectora Gitana, fue elegida eh, para Rodando Páginas. Rodando Páginas es un encuentro entre productores y escritores para presentar sus libros. Entonces, de, en casi 180 libros que se presentaron, eligieron 10 y uno era el mío. Entonces tenía que hacer un speech ahí, hablar con todos los productores delante, y luego por la tarde me reunía con eh, varios productores que estuvieran interesados. Y hubo eh, de algunas de las productoras más importantes, varias personas interesadas con las que tuve entrevista. Una de ellas, por adelantarte, una, pues una que hizo Narcos, que, que es una serie muy conocida en Netflix, pues fue una de ellas, por ejemplo, eh, y, y luego otras también españolas, y bueno alguna como la Warner en español, hubo varias eh, interesadas. Ahora que lleguen a concretar, esperemos, ya tienen el proyecto en la mano y esperemos que llegue a término. Es un camino largo, ¿no? Porque primero tiene que aceptarlo la productora, luego, bueno, producirse, que se lleve a, luego a cabo en, en las plataformas y luego que tenga éxito, porque no todas las series que llegan, pero bueno, hay que soñar, yo soy un soñador, y ojalá, pues, esta saga que me ha dado ya muchas alegrías, ha traído también a varios idiomas, decenas de miles de lectores la han leído, pues llegue a, a la pequeña pantalla, al móvil, porque ahora vemos las series en cualquier sitio.
0: Eso es cierto. Y con ese título, la inspectora gitana no es para menos, porque conociendo a los gitanos y sabiendo cómo son, debe tener de todo un poco, incluida la guasa, por supuesto. Así que. Debe ser un éxito sin duda alguna y, y crea la curiosidad, así que lo vamos a buscar a ver si lo encontramos aquí en Estados Unidos a través de, de cualquier plataforma para, para poder estar ya, adelantar la tarea antes de que llegue a la plataforma digital. Y hablando ya de futuro, escribiste el final, una reseña y me llamó mucho la atención porque habla de Juan Díaz el teólogo que falleció, que era amigo de Francisco, que le impactó y creo que fue la primera biografía que Francisco escribe. ¿Ya estás escribiendo sobre él? Porque decía que ibas a hablar más adelante de él.
1: Pues no, de Juan Díaz no, pero de, un, de Juan de Valdés sí. Ya de hecho con VIH, que es la editorial que ha sacado este libro, eh, ya está escrito el libro, está en proceso de traducción, saldrá para de traducción de corrección saldrá, saldrá para el año que viene y tiene un título muy bonito no sé si te parecerá que bonito que es la belleza de las palabras y es porque juan de valdés eh, es un, otro personaje increíble él fue el primero que, que hizo eh, lo que se llamó diálogo de la lengua española que fue la primera gramática junto a la de nebrija que fue otra de las gramáticas primeras que se hacen pero claro la de valdés es más bonita porque es en forma de diálogo como varios personajes hablando y, te va, y vas aprendiendo español, es muy bonita. Y también hizo otra que era Diálogo de Doctrina Cristiana, que de hecho, por eso tiene que dejar España, por, que es un, el primer catecismo que existió, eh, anterior al de Lutero y luego al, al que hizo la Iglesia Católica. Entonces, un personaje también fascinante, se crea, se crea en la Universidad de Alcalá de Henares, bueno, increíble. Y este hombre, igual, muy enfocado a, a los libros, a la literatura y pues se llama así, ¿no? La belleza de las palabras. Ese es el proyecto próximo con VIH.
0: ¿Crees en los libros más que en los audiolibros?
1: Pues no, estoy muy <ríe> ya Es que estoy en todo. Eh, mira, con Storytel, que en España... No sé si allí se ve tanto en Estados Unidos. Storytel es una plataforma muy importante de audiolibro, que es de origen nórdico. Pues eh, hace nada estuve en el, con cinco libros en el top 100 de los más escuchados, con otra saga que era Crímenes del Norte. Queda de una abuela y su nieta que investigan casos, porque hago mucha novela policíaca y me gusta mucho. Y ahora con Audible, que es el de Amazon, la, los audiolibros de Amazon, el de la inspectora gitana que ha salido en audiolibro, ha estado en el top 10 en España, como un mes y medio, o dos. Ahora está en los 20 o 30 más escuchados, creo, de, de Audible.
0: ¿No le pones tú la voz a, a todos los audiolibros?
1: No, no, ya no me da, no me da el tiempo.
0: <risa> ya me te iba a propuesto. decir yo.
1: Me han propuesto, pero digo, hombre, entonces no puedo escribir, porque ahora también me metió en otro lío, que es dar clase en la universidad, me ofrecieron dar clase en la universidad a distancia de historia, y lo hago por pura pasión, lo hago desde el pueblo donde vivo, muy cerquita de Madrid, y entonces ya, ya no me da interés, o charlas, conferencias, viajes, la familia, es demasiado. Y, pero bueno, nunca se sabe. Luego yo siempre he pensado, yo me escucho a mí con una voz demasiado suave para ser lector de audiolibro libro, creo que me falta ahí esos cambios y esas voces que hay tan más, mucho más potentes
0: ¿Y tienes injerencia a la hora de decir qué voz quieres para qué personaje o ya eso se encarga solo la editorial?
1: No, no, me preguntan, son muy amables <ríe> me preguntan <ríe> si quiero hombre o mujer de qué edad, porque claro, el narrador es muy importante, el narrador en una historia lo es todo, ¿no? si el hombre o sea, es un protagonista masculino pido que sea masculino según la edad, si es femenino femenino, porque claro, creo que encaje, a veces es más complicado, porque he hecho alguna novela con cinco narradores en primera persona y ahí tienen que poner cinco voces distintas, ¿no? porque son los protagonistas, diferentes personajes en ese caso, ¿no? pero sí, me da me dan opción, son no, Yo digo son muy amables, generosos, ahora he hecho la locura Crímenes del Sur, que es otra saga, y tenía dos hechos, pero querían siete y tengo que escribirles cinco para, para que salgan siete para finales de año. O sea, por eso te digo que mi vida es un poco loca y estoy siempre ahí, frente a un teclado, escribiendo historias.
0: Lo cierto es que como que se ha revalorizado el autor como tal también. Está rayando como en la prostitución la profesión, si ¿sí se podría decir, porque ahora todo el mundo quiere sacar un libro y hay escritores fantasmas y no todo el mundo escribe realmente el libro que dice que supuestamente escribió. ¿Cómo ves tú como tal la industria del autor, la industria de los libros ahora?
1: Pues está muy complicado porque ¿sabes lo que ha pasado? Ha pasado en muchos sectores en del el libro también. Es como que la clase media de escritores se ha hundido, ¿no? Eh, ¿Qué pasa ahora? Se quiere lanzar mucha novedad, en España sobre todo, pero también pasa esto en los Estados Unidos y en todo el continente, para luchar contra la competencia, para ocupar mesa, para, para tener siempre novedades, y se apuesta por un par de libros, muy fuertemente. ¿no? Entonces, eso hace que eh, pues los autores que sacan un nuevo libro tengan muy poca oportunidad de vender, porque eh, antiguamente un libro duraba en una librería seis meses, un año, ahora dura un mes y medio, Dos, a veces ni siquiera llega a la mesa, ¿no? está en una estantería con dos ejemplares y eso hace que muchos escritores les cueste mucho vivir de la literatura. Yo soy un privilegiado en todos los sentidos, pero hay muchos que les está costando y como bien dices, también hay mucho intrusismo. Pero bueno, yo soy de los que piensa que siempre que lea la gente está bien, ¿no? si lo ha hecho él o lo ha hecho un fantasma o, o como lo queramos llamar, mientras lean y empiecen y se enganchen con un libro, hay siempre oportunidad que... Que caigan en manos de otro libro. Pero la industria está difícil. Ya te veis un privilegiado. En, en inglés es una locura los libros que venden ahí en los Estados Unidos, que eso es otro milagro, porque es muy raro que te traduzcan al inglés, rarísimo. De hecho, te voy a contar una anécdota, a lo mejor no debería contarte, la contar. Cuando saqué la, la biología de Francisco, como fue la primera que salió en español y en inglés, porque fue otra locura que hicimos súper rápido, resulta que eh, el director general de la editorial tenía que explicar en los medios anglosajones que por qué no le había hecho un anglosajón, si, por qué le había hecho un, euro, un europeo, que cualquier estadounidense tenía que haber hecho ese libro ¿no? y él tenía que decir que bueno que yo era un especialista en historia de las leyes y tal, porque todo el mundo decía eso, que por qué no lo había hecho... Y es un poco... Lo que hace que muchos libros nos lleguen a traducirse a inglés y Es una pena porque no les está llegando mucha riqueza de Europa, de, de otros continentes, ¿no? de África, de, de toda América Latina, que, que, que podría cambiar cosas. no Pero es esa idea un poco egocéntrica del mundo que hay y, 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 no, y pasó esa anécdota. Eh, tuvieron que explicar por qué escribía yo el libro y no lo había hecho un estadounidense anglosajón.
0: Hombre, Cabería porque... De
1: y dirían, ¿es del narcotráfico o algo?
0: <risa> Familia del Pablo, pero no no no, no. no, no, no. La verdad es que te digo, una muestra más, que todavía estamos, pareciera por momentos, en la época de la Inquisición. No bueno, puedo creer bueno. que en vez de, en esta época de la globalización, pues se agradezca que alguien que no es nativo de la lengua inglesa, que no es americano, que no es británico, pues simplemente se ha tomado el tiempo y la sabiduría con el debido respeto de hacer un libro de un personaje como, pues, Francisco.
1: Sí, pero además te digo que eso es una cosa de editores y de algunos medios, porque los lectores no, o sea, los lectores están entusiasmados, hay lectores maravillosos y les da igual eso, pero... Cosas de la industria. O sea, Mira,
0: como te digo yo, a la gente le encanta el chisme, así que si quieres saber ¿Qué por son? qué dijeron lo que dijeron, que lean un hombre libre, Francisco de Encinas, el hombre que intentó conquistar un imperio con la palabra de Dios. Qué bonito. Me fijé que en los agradecimientos había una cita y luego pues está la carta que le mandó Francisco a don Carlos V, el emperador. ¿Por qué? ¿Por qué al bueno, principio?
1: Porque, eh, porque yo quería que los lectores vieran, siempre ha habido la idea, ¿no? A lo mejor, de, y pasó en el siglo XVI sobre todo, que porque estaba, como bien decías al principio, ¿no? Esto nos une al principio. La religión y, y, y el poder han estado tan unidos que, que lo que quería Francisco decirle... Mmm, liberarnos de esto, o sea, que cada uno según su conciencia pueda, pueda ejercer. Y es triste porque Carlos V es un hombre muy, muy bien educado. Erasmo de Rotterdam fue su, su mentor, su profesor, que fue el hombre más culto del siglo XVI. Y en cambio este hombre, claro, cuando vio que la diversidad religiosa, en este caso, cualquier diversidad le era incómoda porque no podían controlar a la gente, luchó contra el protestantismo. ¿no? Y, y ahí Francisco pues, se ve de una manera tan inocente como él le dice, bueno, si tienes buenas, buenos cristianos, da igual si son protestantes o católicos, vas a tener buenos ciudadanos porque van a cumplir eh, por las normas que enseñó Jesús y tal. Y él un poco le quiere enseñar esa idea, ¿no? Pero Carlos eh, ya no quiere perder su imperio y lo que ve solo es cifras, eh, dinero... Y poder, ¿no? Y eso es lo que corrompe al ser humano, ¿no? Al final.
0: Y también un poco creo que estaba malmetiendo Pedro de Soto, ¿no? Ahí creo que a todo el mundo estaba tirando por su lado, e independientemente de, de cuál era realmente lo positivo, lo bueno. Y me quedo con algo, el libro que cambió Europa.
1: Sí, porque la Biblia cambió Europa. La Biblia, imagínate, debe ser tan peligrosa. Yo digo a, a todos los que nos están viendo leyendo que no la lean. Que debe ser peligrosísima porque fue prohibida durante toda la Edad Media, durante, desde el siglo III o IV prácticamente hasta el siglo XVI, prohibida leer la Biblia. O sea, la podía leer solo especialistas, ¿no? como si fuera un libro peligrosísimo. ¿no? Y, imagínate ahora, incluso ahora, eh, la gente cree que sabe cosas de la Biblia y la mayoría ni la ha leído o ha leído dos fragmentos o ha visto una película de Moisés en la televisión y ya se cree que sabe algo, pero yo le reto a la gente hoy que coja el Nuevo Testamento y lea las palabras de Jesús directamente, sin intermediarios ni, ni nadie no y va a sorprenderse no y que lea también el Antiguo Testamento que hay cosas increíbles no hay pues, eh, mujeres que hicieron cosas increíbles en épocas hay juezas, ¿no? por ejemplo en, época, en el libro de los jueces, en una época en que la mujer pues, no tenía ni ejercía ningún poder. Eh, hay reinas como Esther ¿no? que fueron capaces de cambiar la historia. Hay personajes que, estaban que eran pastores y que estaban destinados a fracasar en la vida y se convirtieron en reyes como David. Todos los personajes de la Biblia son contra cultura, son contra los valores de su tiempo. ¿no? Y en cambio nos han hecho pensar que la Biblia es para gente que parece que siempre hace todo igual, ¿no? Y que es cuadriculada. No hay ni un solo personaje, y te podría nombrar a todos, ¿no? Abraham era un hombre que tenía, era tan miedoso que entregó dos veces a su mujer pensando que eso no le iban a matar. Jacob era un mentiroso compulsivo que, esa, eh, que, que luchaba con su hermano Esaú. Y así Moisés era un prepotente criado con Faraón que luego resulta que Dios le puede usar cuando está en el desierto y se, y se da cuenta de sus limitaciones. Y dice, luego ya ni sabe hablar. Y así vemos a los personajes, no personas muy reales, que, que eran muy defectuosos, pero que Dios fue capaz de usarles para cambiar las cosas. Y un poco va por ahí la cosa.
0: ¿Te has metido en problemas por escribir así?
1: Yo siempre, yo nací, <ríe> nací con problemas, yo nunca encajé en ningún sitio, en el colegio, en la universidad, no, porque heredé dos cosas de mi padre, ¿no? una es que digo lo que pienso y la segunda es que pienso lo que digo, <ríe> entonces esa, esa combinación es muy peligrosa, ¿no? porque no digo las cosas por decir, siempre todo lo que digo tiene una intención y, y digo lo que pienso y bueno, hay instituciones religiosas que no me ha gustado, en... pero mira, los lectores y el público siempre lo ha aplaudido porque yo creo que lo que más echa de menos la gente es la autenticidad. En un mundo tan superficial, tan lleno de, 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 sí, de, de falsas identidades ¿no? y de cosas que, no, que son tan de chapa y cartón, ¿no? pues de papel y cartón, creo que la autenticidad siempre es lo que buscamos. ¿no? Bien, cuando... Eso además es un consejo de mi mujer, siempre me dijo, sé tú mismo, no porque cuando vas a dar una charla y tal, digo, bueno, esto es muy académico, voy a hacerlo más académico. Y, y me acuerdo estando en, en la Universidad de Salamanca, imagínate, delante de todos los teólogos y tal, y que empieza a contar chistes, y bueno, se arrayan todo porque son seres humanos. Pero yo siempre intento eso, no llegar a la gente, y, pero decir lo que pienso. Es Lo único que tenemos los escritores en la pluma, en nuestra alma, pero como decía San Anselmo, la pluma venza la espada.
0: Así es, muchísimas gracias a Mario Escobar por este Power Moment, por estos minutos, por tus obras, por la creatividad y por supuesto invitar a todos a Un Hombre Libre, a que lean Un Hombre Libre, Francisco de Encinas, el hombre que intentó conquistar un imperio con la palabra de Dios. Está en todas las plataformas digitales, me imagino, donde la gente puede adquirir libros. Y ojalá te veamos pronto acá en Estados Unidos haciendo alguna ponencia, ya sea de esto o de la detective gitana, que me la voy a buscar y me la voy a leer.
1: Esa te va a encantar. Pues ya van seis. Tienes ¿eh? que empezar rápido porque ya van la oh, novela. Pero son muy cortitas. ¿eh? Son muy si cortitas.
0: es tipo Código Da Vinci, ya sí, me sí. tienes. Ya me tienes muy, que soy de ese muy tipo de...
1: No, tengo muchas ganas, estuve hace poquito, eh, pasa que estuve en la costa este, sobre todo, en Nashville y en Nueva York, y ahora voy para México en, en este otoño, pero yo espero el año que viene ir, porque vamos, me gusta mucho, hay un público maravilloso también en todo el país, y es un gran placer siempre
0: estar por ahí. La feria más grande del libro en español en Estados Unidos se hace en Miami, así que ojalá que puedas tener la fortuna de estar por allí, vas a disfrutarla mucho. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, por tu generosidad de compartir con nosotros más sobre no solamente el libro, tus historias y por supuesto tus proyectos que ya están cocinándose, ya están allí, así que vamos a estar muy pendientes. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI. Evergreen Goodwill of Northwest Washington celebra 100 años cambiando las vidas de millones de personas a través del poder del trabajo y la educación. El impacto de Evergreen Goodwill en nuestra comunidad es invaluable. Durante estos 100 años, existen innumerables historias en las que prepararon y conectaron a los más vulnerables con los lugares de trabajo que los necesitaban, siempre manteniéndose relevante. Fiel a su misión, Evergreen Goodwill, con el pasar del tiempo, se ha vuelto más fuerte para continuar sirviendo a nuestra gente. El trabajo mejora en gran medida la moral de quienes buscan un mejor futuro. Celebremos este centenario. Y recuerde que cuando compra o dona a Evergreen Goodwill, apoya su misión de empoderar a las personas, fortalecer a las familias y construir comunidades más fuertes.